0: Ja, auch mein nächstes Highlight wäre so eine ähnlich große Box, die ist, glaube ich... Aber nicht ganz so günstig? Nee, nicht, nicht, ja, nicht mal ansatzweise, auch wenn 80.000 jetzt... Äh, ich glaube, da werden wir von sehr vielen Leuten gehauen, wenn wir, wenn wir 80.000 günstig... Das ist alles sagen, eine
1: Frage haben. des Vergleichs. Kommt ja. auch raus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kiloherz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von HiFi.de. Ähm, heute gibt es mal wieder eine Folge mit meinem lieben Kollegen Tim Hundenborn. Hallo Tim. Hallo. Und zwar sind wir gerade nach vier durchaus anstrengenden Tagen auf der Highland 2022 hier zurück im Hotel. Es ist Sonntag der, was haben wir heute? 22? Ich glaub, 22. Mai äh, 2022. Die High-End ist vor einer Stunde äh, zu Ende gewesen. Und wir haben uns jetzt hier zugegebenermaßen auch bei einem äh, Bier zusammengesetzt, in meinem Fall allerdings einem alkoholfreien Bier, um mal so ein bisschen die Messe, solange sie noch frisch im Gedächtnis ist, Revue passieren zu lassen. So oft die Heiden in München stattgefunden hat, so oft war ich hier. Und es war deine erste. Das, war meine das heißt, erste. deine Eindrücke sind sicherlich sehr anders als meine. Ja. Vielleicht fängst du mal an. So, was hast du im Vorfeld erwartet und wie war das so am Donnerstag die ersten Schritte auf die High-End zu machen.
0: Ja, du hast gerade gesagt, dass die Erinnerungen noch alle so frisch sind. Sollten wir darüber jetzt mal reden. Welche frischen Erinnerungen? Also bei mir ist das alles gerade ziemlich ähm, ein großer Wust gewesen. Ja, also man ist mit der Erwartung hingegangen, man wird viele Leute kennenlernen. Ich war auch ehrlich gesagt ziemlich nervös, weil ich niemanden kannte. Oder du hast halt auch gesagt, so, Ja, wir führen dich jetzt mal hier in diesen Kreis Hi des Hi-Fi-Journalismus ein. Ähm, es ist erstaunlich gut gewesen und sehr entspannt und äh, einfach eine Menge, Menge sehr, sehr coole Menschen, die man da getroffen hat. Danke dafür nochmal. Also es äh, war sehr cool, mit dir da drüber äh, zu laufen über die Messe und äh, die Menschen kennenzulernen. So. Das war eigentlich auch das, was ich mir davon erhofft habe. Klar, auch coole HiFi-Anlagen hören und äh, neues kennenlernen. Aber für mich als erstes und größtes Highlight wird wahrscheinlich wirklich gewesen sein, eine Menge Leute kennengelernt zu haben.
1: Ja, vielleicht auch nochmal zur, zur Einordnung ähm, für die, die noch nicht da waren oder sich da nicht, nicht so mit beschäftigt haben. Die High-End ist, ja, auch jetzt kann man es glaube ich mit Fug und Recht behaupten, die größte Haifi-Messe der Welt. Es gibt vielleicht eine in Asien, die flächenmäßig oder besuchermäßig etwas größer sein sollte, deswegen sagen wir mal in, in, in der westlichen Welt. Bei der in, in Hongkong war ich einfach noch nie, das kann ich nicht beurteilen. Aber es ist halt seit 2019 das erste Mal, dass wirklich sofern fern ist, Pandemie und Ukraine Krieg bedingt möglich ist, äh, quasi die hi welt global zusammengekommen ist. Also die ersten zwei Tage sind Fachbesuchertage. Wir ja. werden auch gut besucht und ähm, sofern wir das beurteilen können, dadurch, dass wir mit, mit Ausstellern gesprochen haben, waren halt ähm, fast alle Länder der Welt in irgendeiner Form vertreten. Es gibt da Ausnahmen, ähm, die halt entweder noch im Lockdown sind oder aus anderen Gründen nicht gekommen sind oder es schwierig haben im Moment zu reisen. Aber es ist halt wirklich ein, ein, ein im halt es immer Klassentreffen gibt.
0: Ja, ich meine, der, der Begriff, den, den habe ich vorher gehört und dachte so, ja, okay. Aber es ist halt exakt das Feeling. Es ist halt wirklich, du bist ja kaum die Treppe hochgekommen, ohne dass du drei Leuten die Hand geschüttelt hast.
1: Ja genau, das war natürlich auch, also der Klassentreffeneffekt war glaube ich auch dadurch, dass es jetzt halt seit 2019 nicht mehr ging. Und dass äh, äh, viele Leute auch einfach da, mich eingeschlossen auch vermisst haben. Und deswegen hat man also wirklich viele Leute, die man sonst mehrfach im Jahr auf irgendwelchen Messen gesehen hat, hat man halt seit fast drei Jahren nicht gesehen. Und äh, ja, insofern hat es für mich tatsächlich den Charakter eines Klassentreffens, wie du schon sagtest. Ich habe hier viele, viele Hände geschüttelt. Und auch das hat sich am Anfang etwas seltsam angefühlt, weil auch das Händeschütteln ist man nicht mehr gewohnt. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass alle Leute damit, die da sind, da verantwortungsbewusst umgehen. Und, und wir haben das auch versucht zu tun. Und äh, ja, also mir ging es gar nicht viel anders als dir. Auch ich war ein bisschen nervös. Ich wusste auch nicht, was ich zu erwarten habe. Es ist halt die erste Messe, äh, der erst, das erste große Event seit langem gewesen. Keiner wusste, wie viele Leute kommen. Keiner wusste, ob alles klappt. Es haben auch Aussteller gefehlt, die sonst ja. immer da waren. Es waren dafür auch andere Aussteller da, die noch nie da waren. Das gehört dazu. Ähm, ja, aber ich fand es auch eine sehr, sehr angenehme und sehr schöne Erfahrung. Auch wenn ich es echt sagen muss, ich bin es nicht mehr gewöhnt. Vier Tage auf der Messe <lacht> und auf meine Füße protestieren lauthals, ähm, lautstark. Es war auch nicht zu 100 Prozent wie früher. Ich glaube, das, dafür waren auch die Leute einfach zu, zu anders drauf. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Es war gut besucht. Nicht zu voll, genau die richtige Menge. Und, und auch die äh, richtige
0: Mischung, wie ich finde.
1: Ja, nein, das war eine schöne Sache. Das Wetter hat halbwegs mitgespielt. Das ist in München immer. Man muss ja schließlich auch mal zur Messe hin und äh, von der Messe weg. Und es gibt auch eben schöne Außensitzbereiche in der Messe. Auch das war gut. Wobei wir da wirklich keine Gelegenheit hatten, das Ausgewicht zu nutzen, nee. weil wir echt viel zu tun hatten. Ja. Und zu dem guten Wetter war ja auch noch zu
0: sagen, dass es halt ähm, Klimaanlage, wenn sie funktioniert hat, hat auch echt gute Dienste getan, aber gerade wenn du ganz weit oben unterm Dach warst, da wurde es dann teilweise schon mollig
1: warm. Wir hatten viel zu tun, wir haben uns viel angeguckt, wir haben mit vielen Menschen gesprochen, wir haben aber auch versucht uns, sofern es ging, so viel wie möglich anzuschauen, anzuhören. Ähm, hast du irgendwie, also wir haben uns wir haben vorher kurz abgestimmt. Um mal über so ein paar Highlights auch zu sprechen. Möchtest du anfangen mit deinem ersten Kann ich, ich gerne gerne machen. Ja, dann mach das mal. Also mein erstes Highlight war ähm, definitiv ja. ein
0: Lautsprecher, den wir zwar schon kannten, aber noch nicht offiziell. Also was heißt offiziell? Wir haben ja auch schon darüber berichtet, aber nicht in Form eines Tests, sondern in Form eines kleinen Berichts, eines Besuchs, den wir in Essen gehabt haben letztens. Und zwar beim Karl-Heinz Fink, der einen Lautsprecher designed hat, den wir da noch in der Rohfassung gesehen haben. Und den wir jetzt praktisch fertig lackiert ohne irgendwelche Holzklammern, die das äh, Gehäuse zusammengehalten haben, dann im Vorführraum wirklich haben, spielen hören und sehen konnten. Und äh, das war ein sehr cooles Erlebnis. Das handelte sich um die EPOS ES14N. Ich würde ihn jetzt nicht so weit gehen, als es ein Regallautsprecher zu sehen, aber ein kompakterer Lautsprecher auf einem Standfuß, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, wie du ihn aus... Äh, ja,
1: die, die, ich ich habe die gleichen Schwierigkeiten. Also ja. von der Höhe her wäre er vielleicht so gerade eben noch, ein Regallautsprecher ist aber ziemlich tief hat eine ähm, Reflexöffnung nach ja. hinten,
0: also kommt halt echt drauf an, wo ihr also das hinstellen wollt. Ich
1: habe kein Regal, wo der reinpassen würde.
0: Kallax uh, äh, passt der definitiv auch nicht rein. Also nein, das ist
1: kein Kallax-Fall. Nein. Definitiv nicht. Ähm, ja, das war in der Tat auch ganz spannend. Kleine Korrektur noch, wenn ich mich richtig erinnere, ist es eben doch nicht zu 100 der Lautsprecher, den wir gehört haben, weil Kallax Fink hat gesagt, da wäre danach tatsächlich noch ein neuer Hochtöner reingekommen, Ach, der, tatsächlich? Leicht, der leicht verändert ist. Ah, okay. Ähm, und äh, ja, das war auf jeden Fall spannend, so ein, auch mal so ein, das hat man selbst in unserem Job halt nicht oft, dass man so, ein, so, so eine Entwicklung von so einem Produkt auch mal so ein bisschen mitkriegt. Der optische Sprung war sicherlich deutlich größer <lacht> ja. als das rohe MDF. Äh, ich glaube, wir hatten, haben auch Fotos online davon gehabt. Ja, haben wir. Er hat aber viel positives Feedback gegeben, so bekommen, ja. soweit ich weiß. Ist aber auf jeden Fall ein sehr spannender Lautsprecher. Weißt du noch, was die Kosten
0: sollen? 4.500, glaube ich? 4.600, irgendwie sowas, ja. ja
1: also wir sagen jetzt mal 4.600 Euro. Äh, der korrekte Preis steht auf jeden Fall nachher noch in den Shownotes. Ähm, Lieferbar Verfügbarkeit ist halt im Moment bei allen Dingen schwer abzuschätzen. Ja. Ähm, die meisten Sachen, äh, bei den meisten Herstellern hieß es, innerhalb der nächsten zwölf Monate. <lacht> Genauer kann man halt äh, heutzutage ja. kaum irgendwie sich, sich festlegen. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, weil diesen Lautsprecher werden wir wenn möglich testen. Auch mein erstes Highlight ist ein Lautsprecher und zwar die Dali Core. Ähm, gefühlt würde ich sagen sechs oder siebenmal so groß wie die Epos. Zwei Meter hoch, 1,80 zwei. Ja, ich glaube, so. die, ist,
0: wenn, die, die scha schaut mir gerade ins Gesicht, wenn ja, ich äh, ja. ja. Und du bist ja, ja genau. Also
1: ja. 100 irgendwas, 150 Kilo glaube ich pro Stück. Richtig fett. Aber ich will jetzt nicht sagen ein ein, ein ein erstaunlich kontrollierter Klang für diese Größe in dem Raum, den wir da gehört haben. Unglaublich druckvoll, unglaublich punchy im Bass, mhm. aber dabei hundertprozentig kontrolliert. Sicherlich hat das auch damit zu tun, dass Dali den Raum hervorragend vorbereitet hat, aber das war schon beeindruckend. Und ja. wie ich aus persönlicher Erfahrung weiß, war das auch zwei, Hörer, äh, zwei Besprechungsräume weiter durch die Wände hindurch <lacht> immer noch beeindruckend. Ja. Ja, 80.000 Euro, das Paar immerhin. Ja, genau. 20.000 pro Stück, aber ja. mit einem bleibst du, wirst du nicht so happy. Und soll auch jetzt relativ bald verfügbar sein, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Das war ja, das, das ist eben auch was, wofür die High-End gut ist, sich sowas mal anzuhören, weil das werden, werde ich nie irgendwie im echten Leben wieder treffen, dieses Produkt. Wir würden es auch, glaube ich, gar nicht zum Beispiel bei uns in den Hörraum so einfach bekommen. Genau, also das, das ist. Äh, man hat ganz einfach schon mal logistische Probleme damit. Und äh, so jemand selbst zu besitzen, ist natürlich illusorisch. Und ähm, auch dafür ist die High-End eben schön.
0: Zumal man. Ähm auch einfach hoffen kann, dass einiges von der Technik, die jetzt halt in diesem Flaggschiff verbaut wurde, über die Jahre jetzt halt runtertropfen kann, so Trickle-Down-Effekt halt in günstigere Lautsprecher, wo man dann vielleicht in ein paar Jahren von einen Test machen kann. Genau,
1: es ist viel tatsächlich auch das Stichwort Entwicklungsträger. Genau. Ja. Okay, dein nächstes Highlight? Ja, auch mein nächstes Highlight wäre so eine ähnlich große Box. Die ist, glaube ich. Aber nicht ganz so günstig.
0: Nee, nicht, nicht, ja, nicht mal ansatzweise. Auch wenn 80.000 jetzt, ich glaube, da werden wir für sehr, von sehr vielen Leuten gehauen, wenn wir wenn wir 80.000 günstig ist ist alles sagen. eine
1: Frage des Vergleichs kommt man ja. raus
0: genau ja ähm, Wilson Audio ist vielleicht im einen oder anderen Begriff hat äh, ist eine amerikanische äh, High-End-Lautsprechermarke die ähm, ganz besondere Formen liebt und äh, die hat ein Sondermodell ihres Flaggschiffs rausgehauen das ist, Flaggschiff trägt den unglaublich klangvollen Namen äh, Wilson Audio Chronosonic XVX Four Seasons genau es sind nämlich vier. Äh, ja, das ist das Sonderbeispiel. Genau. Four, Four genau. Seasons ist das Sonderbeispiel. Genau, also die, die Chronosonic XVX ist äh, der eigentliche Lautsprecher äh, für und die, für fürs Jahr 2022 haben die jetzt praktisch vier Modelle herausgehauen in verschiedenen Lackfinishes. Also die sind, die sehen einfach von die den Farben.
1: Sie vier Jahreszeiten, an den Four Seasons genau. orientiert. Genau,
0: genau. Und wir haben jetzt halt die Summer gesehen in so einem roten glänzenden Lack. Ja, es sieht geil aus, gar keine Frage, ich würde es mir, glaube ich, nicht ins Wohnzimmer stellen, einfach weil ich dafür das Wohnzimmer nicht habe oder das Geld, denn die Wilson kostet, so wie sie da steht, 365.000 Euro, das ist eine Hausnummer, wir haben sie kurz gehört im Rahmen einer Pressekonferenz, da ist äh, war ein Erlebnis, sagen wir es mal so, also man, wie viel man da in so einem Raum halt wirklich hören kann, wie viel man dazu sagen kann ohne Vergleich ist ganz klar, aber... Äh, es war einfach mal cool, überhaupt in die Nähe von so einem Lautsprecher zu kommen, weil man halt weiß, den wirst du halt wahrscheinlich in deinem Leben Wie vielleicht auf der nächsten High-End mal sehen, aber
1: ansonsten... Nee, nee. auf der nächsten High-End äh, genau, ja ist das Modell alt, Genau das stimmt, gibt's dann halt gibt's nur nicht mehr. Ja, ja. Nee, genau, das ist eben auch, also ich bin überhaupt kein Freund davon, teures hi zu promoten, ich Nein. Ähm, Aber andererseits, wenn man sich das leisten kann und möchte, habe ich da auch nichts gegen. Ich finde es halt... Was mich bei dem Produkt wirklich begeistert hat oder bei dem Lautsprecher wirklich begeistert hat, ist die der unglaubliche Fertigungsaufwand, ja. und die, die Präzision ja. bis ins aller aller Detail. Also je, egal wie nah man da dran gegangen ist, es war dass es, es wurde immer wie, noch mehr Details ja. erkennbar. Kurz,
0: kurz für die Leute, die die ja. ähm, Marke nicht kennen oder diesen Lautsprecher nicht kennen: müsst Ihr müsst euch das vorstellen. Ihr habt praktisch einen Lautsprecher, wo ihr jedes einzelne Chassis, also jeden Treiber, Hochtöner, Mitteltöner, die Basstreiber ganz unten, glaube ich nicht, aber alles darüber. Ähm, einzeln auf euren Sitzplatz ausrichten könnt, mit kleinen Schräubchen und klein, äh, mit so Zahnrädchen und dann greift alles ineinander und ihr könnt das so aufbocken praktisch auf kleinen Treppchen. Also es ist, es ist auch irgendwo was für, 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 für Spielkinder, die halt so gerne so ein bisschen andere Schrauben an Lego rum und andere mit ein bisschen mehr Geld holen sich ja halt so einen Lautsprecher und drehen, drehen sich so zurecht, dass er praktisch genau auf deren Ohren ausgerichtet ist. Und ich habe noch nie einen Lautsprecher gesehen, der auf der Innenwand praktisch auf der Rückwand, Innenseite, weil man da, da durch so ein Skelett vom Außengehäuse reingucken kann, ähm, ja praktisch ein Relief hatte. Also es war wie so, wie so ein Blumenranken, waren da praktisch reingeschnitzt. Anders kann ich es nicht beschreiben. Ja, also es also ist, ist da unglaublich, was der Film Jeder
1: Quadratzentimeter hat. an diesem äh, Lautsprecher ist halt wirklich äh, feinst verarbeitet. Ja, dann machen wir doch direkt mit Lautsprecher halt als weiter. Der, der Vorteil ist, ich kann in diesem Fall keinen Preis nennen weil es nämlich ein Prototyp gewesen, wo auch noch nicht hundertprozentig sicher, äh, sicher feststeht, dass es ihn auch als äh, finales Produkt geben wird, wobei angeblich die Zeichen gut stehen. Deswegen ist auch der Name noch nicht äh, vollständig. Monitor Audio hat das 50-jährige Jubiläum zu feiern in diesem Jahr und hat zum 50-jährigen Jubiläum ein neues Lautsprecherkonzept vorgestellt, das vorläufig den Titel äh, Concept 50 trägt. Mhm. Ähm, da wird ein anderer Lautsprecherhersteller langfristig was gegen haben, dass dieser Name benutzt wird. Weil Q-Acoustic hat einen gleichnamigen Lautsprecher vorgestellt auf der Messe. Und darum soll es jetzt aber gar nicht gehen, sondern die Monitor Audio Concept 50 ist ähm, wirklich ein spannender Versuch, mal einen Lautsprecher anders zu denken. Also mit einem weißen Blatt Papier anzufangen und zu sagen, wie funktioniert denn, was brauche ich denn für einen Lautsprecher? Und das ist dann... Auch da haben wir auf jeden Fall Fotos von veröffentlicht. Da ist auch in dem Video, was wir gemacht haben drin, dass wir auch, euch natürlich beides auch verlinken werden. Das ist jetzt schwer zu beschreiben, deswegen schaut euch einfach mal das Video oder die Bilder an. Es ist zwei Gehäusehälften. In den Gehäusehälften sitzen jeweils zwei Basstreiber, die aber auf den Luftspalt zwischen diesen Gehäusehälften spielen. Ihr müsst euch das
0: vorstellen wie ein ganz enges Tal zwischen zwei Berghälften und ihr guckt praktisch ja. durch dieses Tal durch ja. von vorne. Also ihr habt praktisch links und rechts eine Riesensäule, die vor euch aufragt. Und die sind nur mit durch so ein paar Streben verbunden.
1: Genau. Und ähm, dadurch, dass eben die Lautsprecher, äh, die Basstreiber gegeneinander arbeiten und direkt miteinander verbunden sind, gleichen sich die, so der Plan die Kräfte aus. Das heißt, ähm, man braucht auch nicht mehr Gehäuse, sagen die Entwickler von, äh, von Monitor Audio. Ähm, Davor sitzt dann ein aufwendigst gemachtes Array aus sechs, sechs Mitteltönern, Mitteltönern ja. und einem Hochtöner in der Mitte. Ähm, die Gehäusehälften haben auch hier jeweils noch ein Bassreflexrohr, äh, das direkt mit eingegossen wird. Also eine unglaublich aufwendige Konstruktion. Es sieht nicht so aus, wie man sich einen Lautsprecher vorstellt. Ähm, ich finde es durchaus faszinierend, das, was da gespielt hat, war auch für einen Prototypen nicht schlecht. Äh, sehr, sehr spannend. Äh, sicherlich auch noch nicht fertig, aber das fand ich einfach die Idee, oder dass halt jemand sagt, komm, ein Lautsprecher muss keine rechteckige Box sein, was, was können das wir denn noch mal ausprobieren? Ja, das, das, das begrüße ja, das ich, fand ich sehr schön.
0: Ja. ja, mein letztes Highlight ist tatsächlich auch wieder ein recht teurer Lautsprecher, aber das liegt auch ein bisschen daran, dass wir uns halt bei, dieser, bei den Highlights jetzt auch darauf beziehen wollen, so was man vermutlich nirgendwo anders jemals wieder hören werden kann. Zum Beispiel bei der Wilson, die wird es nur dieses Jahr geben. Und ähm, bei der Audiophysik, von der ich jetzt reden möchte, von der Medeos, äh, gibt es momentan ein Paar. Die steht halt hier in München. Und äh, es wird wahrscheinlich äh, nur, zehn Exempl äh, nur zehn Paare weltweit geben von dem Ding. Und äh, das ist halt ein absolutes Flaggschiff von Audiophysik. Und äh, der erste Lautsprecher, bei dem Audiophysik einen neuen Mitteltöner getestet hat, ein Mitteltöner, der ja sehr schwer zu beschreiben ist tatsächlich, es, es hat was mit einer sehr, sehr, sehr dünnen, hauchdünnen und sehr, sehr leichten Folie zu tun, die da zwischen zwei Teilen gespannt wird und besonders befestigt wird und dadurch sehr gut einfach Mitteltonbereich wiedergeben soll. Ähm, besser erklärt bekommt ihr das vermutlich bei uns auf der Homepage. Weil ich kann das jetzt gerade tatsächlich nicht in Worte fassen, wie das Ding jetzt genau aufgebaut ist. Das müsst ihr sehen. Könnt ihr aber bei uns auf, auf der Homepage, wir verlinken es euch natürlich drunter. Was das Ding klanglich macht, ist aber ganz, ganz beeindruckend, weil wir saßen da halt in einem Raum, den, den kannten wir vorher nicht. Wir waren da mit sehr, sehr vielen Menschen. Die Lautsprecher waren, sind halt sehr, sehr groß auch. Die sind ein bisschen kleiner als ich, aber halt immer noch so um die 1,80. Komplett mit Glaspaneelen praktisch bedeckt und darunter dann Holzgehäuse. Also allein der Anblick macht schon einiges her. Und äh, dann sitzt er da und auf einmal kommt der Sound nicht von vorne oder von zwischen den Lautsprechern, wie man so gewohnt wäre, sondern er scheint dich zu umrunden kommt auf einmal mal von schräg rechts hinter dir. Olaf, du kannst das wahrscheinlich bestätigen.
1: Ja, das war auf jeden Fall schon mal äh, ziemlich spannend. Ja. Also ähm, Ich bin vor allem gespannt, also ja, zehn Lautsprecher, was sollen sie kosten? 160.000 Euro. 160.000 Euro, Euro, ja. Das ist ziemlich irrelevant, aber was äh, dieses Prinzip des äh, Mitteltöners so weiterentwickelt ist, dass es eine Massenproduktion ist und in äh, ich sag mal, erreichbaren Größenordnung eingesetzt wird, dann kann da bin ich man, sehr, sehr da, gespannt ja, drauf. Da kann man, ja.
0: glaube ich, eine Menge erwarten.
1: Ja, okay, wenn wir jetzt... Äh, also ich finde es das nachvollziehbar, dass wir jetzt ein paar recht teure und, und, und sehr seltene Sachen hier rausgenommen haben als Highlights, denn das ist einer der Gründe, warum man zu einer High-End fährt, weil man ja. solche Sachen sonst wirklich nie im echten Leben zu sehen kriegt. Aber um das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen günstiger abzuschließen oder vielleicht sogar ganz ohne Preis, weil ich weiß noch nicht mal, ob das tatsächlich als Produkt gedacht ist oder nur ein, ein Messegag war, äh, nehme ich mal den Metallica-Plattenspieler, den ich bei Project gesehen habe. Äh, ein, Ach, vierzackiger Stern, schwarzer Lack, vier Metall. Ich habe keine Ahnung, ob das gut, dem Klang gut tut, aber ich fand einfach, als alter Metaller kann ich natürlich einen metallica Plattenspieler nur gut heißen. Da bei der Messeberichterstattung auch Bilder. Das verlinken wir hier unten auch nochmal. Und wenn das jemals ein echtes Produkt werden sollte, dann werden wir den selbstverständlich testen. Denn, <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall. Das kann ja nicht anders sein. Nein. Ja, ähm, das waren im Prinzip... Unsere Messe-Highlights, das war so auch die, die kurze Rückschau. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwie... Äh, insgesamt zur Messe... Es war anstrengend, es war gut, es war war, anstrengend, voll, das ja. war
0: schön. Wenn man da hingeht, äh, sollte man auf bequemes Schuhwerk achten. Das habe ich jetzt auch noch mal gelernt. Also Blasenpflaster waren dann doch nötig, aber... <lacht> aber
1: das ist, glaube ich, klar, wenn du vier, vier Tage da rumläufst. Ja. Genau, wenn ihr als Besucher dahin geht, es ist tatsächlich für, was, was Messen angeht, es ist relativ überschaubar, es ist alles mhm. schön kompakt, aber es sind eben schon ähm, ein, zwei, drei, vier Hallen, ja. ähm, die sogenannten Atrien und noch viele Räume, also man muss, äh, es gibt Aufzüge, aber man, wenn man das äh, zu Fuß macht, steigt man schon die eine oder andere Treppe, also gutes Schuhwerk ist auf der Messe immer eine gute Idee. Aber, wie üblich sollen, sollen und wollen wir ja auch über Musik reden, und es gibt ja so ein paar es gibt einfach Musik, die in der HiFi-Szene tot gespielt ist. Ja, definitiv. Aber auch da hatte ich das Gefühl, vielleicht hat die Pandemie da so ein Reset gemacht oder sowas. Oder die Leute haben es endlich kapiert. Ich habe nicht ein einziges Mal Keystone Don't Go" gehört. Du? Halleluja, nein, ich auch nicht, absolut nicht. Ich habe nicht ein einziges Mal "Hotel California" gehört. Nein, ja, ich auch nicht. Stimmt. Ich kann mich an keine Messe erinnern, wo wo nicht mindestens einmal "Hotel California" lief. Wir haben einmal "Time" zusammengehört. Ja, aber das, das war, war okay. Auch, das weil, war legitim. Das weil, war, ja. Genau, das hatte sich nämlich Alan Parsons selbst gewünscht, der das verdammte Album abgemischt hat. Und zusammen mit Alan Parsons Time -Hören ist dann auch schon wieder in Ordnung. Genau, der war ja. nämlich
0: als äh, Botschafter der High End praktisch vor Ort.
1: Ja, Tim, danke, dass du hier mit mir auf der Messe warst. Danke, ja. für, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt mit mir noch darüber zu sprechen, obwohl wir schon vier Tage irgendwie zusammen unterwegs waren. Danke dir, dass ich dabei
0: sein durfte und konnte und das alles hier zum ersten Mal miterleben durfte. Ja, also,
1: gerne wieder die nächsten 24 Jahre. Sehr, sehr gerne. Genau, das war diese Ausgabe von Kilohertz und Bitgeflüster. Und das war auch für eine überschaubar lange Sommerpause übrigens äh, die letzte Folge von Kilohertz und Bitgeflüster. Denn ähm, aus verschiedenen Gründen ergibt es sich jetzt so, dass äh, äh, wir tatsächlich mal etwa vier bis sechs Wochen. Pause machen, ähm, auch ein bisschen Urlaub machen dabei und äh, neue Folgen für euch produzieren und äh, dann mit der Season 2 sozusagen von KiloHertz und Mitgeflüster weitermachen. Ja, also dann bis hierhin erstmal vielen Dank, dass ihr euch äh, die erste Season von KiloHertz und Mitgeflüster angehört habt. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder TikTok oder behaltet einfach haifi.de im Auge. Da werden wir euch selbstverständlich informieren, wenn es wieder weitergeht. Allzu lange wird es äh, nicht dauern, das verspreche ich euch, weil ich habe auch hier in München den einen oder anderen Podcast schon aufgenommen. Und dann hören wir uns sehr bald wieder mit der Season 2 von Kilohertz und Bitgeflüster, dem HiFi-Podcast von hifi.de.